0: 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥
1: 。大家好，我是小老弟。NBA 季后赛的第一周已经结束了啊，我们呢先来看看这个东西部的交锋情况啊。首先
0: 先说东部啊，东部这边。雄鹿已经三比零领先活塞了啊！在第三场比赛里面，格里芬回归了，打的呢也着实不错，拿下了27分、七篮板、六助攻，外加两次抢断的这样的表现。应该说，傻芬已经尽力了啊！但是呢，
1: 雄鹿整体实力还是明显高出了这个活塞啊。整场比赛基本上是压着活塞在打。说实在的，我想了半天。也想不出什么亮点，只能说，哎呀，活塞现在三比零落后，基本上也就得明年再来了。不管怎么说吧，这组对抗是比较没有悬念的啊。那么聊个有
0: 悬念点儿的
1: ，那就是猛龙跟魔术。<笑>我也没看这个悬念在哪儿。不过，相比较这个活塞啊，魔术在这个第三场较量中还是抵抗了一下猛龙啊。猛龙在这个季一翻车之后啊，在这个第二场比赛里面打出了很强势的表现。你看这莱核心非常强势的拿下了三十七分、四篮板、四助攻的表现啊。而且在这场比赛里面，小卡二十二投十五中啊，三分球八中四，全场正三十七的一个表现啊。再加上球队的另外一个核心洛瑞反弹了啊，猛龙在第二场的较量中
0: 直接碾压了魔术。这个强队也是需要在季后赛开始之后啊，慢慢适应一下比赛啊。猛龙第一场和第二场的表现反差确实很大啊。不光强队需要适应啊，其实弱队也一样，反正也不算怎么打过季后赛吧，
1: 对不对？对于魔术来说，第一场肯定是很兴奋嘛，终于登上大舞台了，那肯定要表现啊，开门红。等人家强队真反应过来了，准备好了，这个球队啊，其实也就被打回原形了啊。所以嘛，在这个第二场大败之后呢，魔术也算是在这个翻战中开始进入状态了。经过调整，双方在第三场较量中啊，上演了一场血战啊，
0: 最终。实力更强的猛龙啊，以9 8八比九十笑到了最后。这场球啊，莱核心发挥的相当糟糕、嗯，全场只有19投5中，而且个人6次失误，这在莱核心身上应该是不多见的啊。嗯嗯、表现比较过山车，好一场坏一场。嗯、<笑>对，好在队内的另外两员大将洛瑞跟西亚卡姆呢，填补了一个大窟窿。这个洛瑞呢，个人进攻虽然不算太出色啊，但用十四助攻来帮助球队。西亚卡姆呢，则是打出了30加11的大号两双，而且效率非常的不错，三分球四投三中，投篮命中率高达 65%， 全场正13的表现，领跑全队啊！双方呢，将在这个周一，也就是大家听到我们的节目的时候呢。
1: 进行第四场交锋啊！如果猛龙能够顺利拿下 G 四啊，将会拿到这个系列赛的赛点啊。魔术呢，在 G 三能跟猛龙血拼到最后啊，其实最大的功臣啊是前猛龙的球员特伦斯罗斯啊。这个家伙在这个 G 三中啊，替补出场了32分钟，狂扔了13记三分，命中了5个啊。总体的投篮情况是17投八中，砍下了24分，是全队得分最高的人啊。效率也非常的不错，
0: 防守端也有贡献啊，不然猛龙也不会赢得这么费劲啊。其实这家伙在第二场比赛当中啊，表现也是不错的哈，是魔术的第三得分点。不过呢，魔术要想在第四场有所作为，可不能光指望这个替补来扮演重要的角色。你再看首发三个大哥，对不对？你戈登、伍切维奇、富尼耶，你这仨不发挥，魔术想赢就难了啊。从实力上来说
1: ，说实在的，我觉得没什么好讲。猛龙要是打魔术都费劲，我觉得真的后面的比赛不用去玩了。同
0: 样的话也送给七六人
1: 啊，七六人的情况比猛。猛龙好了多啊！七十六人呢，在周日一大早率先登场啊，最终呢拿下了这个第四场较量，三比一领先篮网。应该说，篮网在季后赛开始之后打了一个响炮是吧？但后面基本上就没什么还手的余地了啊<笑> ！G 二和 G 三的较量全部被七十六人给干爆了啊！球队的硬实力确实跟七十六人差太远。你像哈里斯、本·西蒙斯这种球员，不可能指望他们连续的像 G 一一样失常，对不对嘛？而且七十六人在这个 G 三中啊，这恩比德还没打，球队。对，用的这个门罗打
0: 的首发中锋啊，算是给了篮网一盏指路明灯。你看这里菜，像这里打。话说现在门罗的防守啊，真是没法看啊，太辣眼睛了。你说当年在老鹰的时候，其实也就是那时候老鹰整体强，显不着他，嗯、他不算太明显。更关键的是，那个时候的球风跟现在也不太一样，对吧？对对，
1: 对。你后来这家伙去了雄鹿，不是混了个三年大合同嘛？到最后被放弃的时候，其实就是因为他防守太差。七十六人，你看啊，一上大马洋，篮网立马就不敢往这个内线就
0: 攻了，防守的差距实在是太大了。总的来说吧，篮网比较靠手感啊，特别跟吃饭似的，对，特别是他们这个替补阵容的手感。你第三场比赛的表现可以简单的总结为：第一节手感不佳。第四节手感下降、啊、就因为这两次手感不佳和手感下降是吧？然后比赛就输了。其实这只是找个借口，什么手感的对？就是实力差
1: 的、啊、太多啊,啊！七六人四个首发大哥在这个 G 三里面啊，本·西蒙斯三十一分九篮板，雷迪克三分球九中五砍了二十六分，小吉米十六分七助攻，哈里斯二十分十六篮板，三分球六中六。你说四个人合砍了一百零二分，完成了球队超过一半的这个进攻出手啊！而且呢，他们四个人加一起罚球的次数超过了全队罚球总数的 70%。你说组明星这种为了什么
0: ？不就为了干这事吗？篮、嗯嗯嗯嗯、网其实进季后赛啊，已经很意外了。前两个赛季常规赛赢的场数加起来，我估计都跟这个赛季差不多，还拿下了季一，这已经算是超额完成任务了啊
1: 。所以嘛，在这个季四啊，这个篮网其实很放得开啊。你开场就跟这个七十人对标嘛，而且呢，站到最后啊，你说实在的，什么阴招都上了，还把大帝给惹怒了。本来我,我一看这个跟大帝。要去闹事儿啊！我说这完了，这大地被罚下去了，这还是不太好了。结果哎，大地没出手，吉米巴特勒冲出来了。这大头大哥是有点扛把子的意思啊，打架都冲的比别人快啊。这不重要，你没了小吉米照样赢是吧？反正最后吧，这个七六人算是在这个篮网的主场完成了一个逆转，大比分呢三比一、啊、拿到这个赛点。说句公道
0: 话啊，篮网这帮人再打磨两年，真的我觉得在东部还是很有战斗力的。现在这支球队啊，还是主力太弱，头号球星拉塞尔虽然本赛季进了全明星，但是能有多大的上升空间，这个咱们不知道。全明星也分橙色的，是不是？对哈登演
1: 全明星。<笑>
0: 但是呢，拉塞尔呢，目前决定着篮网这支球队的一个上限，所以我觉得还是刚才说的主力有点太弱。其实替补那几个人，我觉得可以下个赛季啊
1: 往主力上调一调。你看,看新晋三分王哈里斯，一个系列赛打了四场球，看看他的表现。G 一里面三分球四投三中，哎，正常，作为射手不错啊。第二场直接就挂零了。第三场里面八投两中，然后呢，周日早上这场比赛呢又是放了六炮，结果没一炮打响。这个系列赛，我觉得哈里斯真的打
0: 得挺差劲的啊。双方啊，周三的时候要打第五场了。目前来说啊，回到主场的七六人，基本上我感觉应该不会再给篮网什么机会了吧？喝高了才会给他机会的，<笑>我多歇两天不行啊？那就没什么可聊的吧？对对对、啊，那我们就聊聊凯尔特人跟步行者的比赛，来说说这个大型罪案现场。什么是大型罪案现场啊？哎，上期节目。是谁说的要打气场<笑>，而且说的头头是道。<笑>现在三比零了啊、哎，我算是搞明白了，你这就是赤裸裸的给人家步行者上了一口毒。绿<笑>军现在手握三个首轮赛点，<笑>来，你解释一下你当时的作案心理动机是什么？不是我做什么案了？当时就说
1: 了，凯尔特人赢也会赢得特别费劲啊。你看这三场系列赛打下来，是不是每一场都赢得很艰苦吧？我没说错吧？第一场不说了啊。双方打出了很高的防守水平，也打出了稀烂的进攻水平。比分你就看出来了吗？ 8 0多比70多，对不对吗？第二场里面啊，凯尔特人能赢下来，完全是因为欧文爆发了，这个37分七助攻，再加上塔图姆的这个20多分，两个人加一块合砍了63分。作为球星来说，这两个人是很合格的。但你看看比分，这两个人发挥到这个份上，步行者也就输了八分。球队的得分点分布的非常平均，缺什么？缺球星，嗯，对不对？直接说缺欧拉迪波就行了嘛。你看，在这个 G 三里面啊，这点更明显。最后第四节的关键时刻，绿军真是给了这个步行者机会啊！连续的攻防回合，绿军都不带拿分的。你步行者。队里在关键时刻没人能挺身站出来，最后续命靠着谁？靠着泰迪斯洋。泰迪斯洋是个狠角色，但他不是球星啊。但你看看欧文，关键时刻需要他的时候，他能把球投进，他能把球打进，这就是球星价值的体现。关键时刻欧得住，你队里再有个什么超常发挥的，哎，你想说的是杰伦布朗是吧
0: ？啊、呃，对啊，你这你就没法玩了。步行者吧，防的是真好，但篮板。真是烂啊！说实在的，我没见过哪个防守打得好的球队啊，篮板能如此之烂啊！第一场比赛输了13个篮板，对；第二场比赛输了12个篮板，第三场比赛好了点，输了5个，输了5个。哎，我个人觉得，这对于一个有大中锋的球队来说。太尴尬了吧！不管这个系列赛打成什么样吧，我觉得啊，
1: 未来这个球队应该对萨博尼斯的定位重新考虑一下啊，是不是给提到首发上？大家都知道这个步行者是单核带队，奥迪一个全明星，对吧？那你说单核带队的问题是什么？你一旦一个核心有了什么闪失，你球队在关键时刻的这个战术选择就太容易被对手去钳制住啊！你博格达诺维奇是不错，那毕竟年龄大了，这货我觉得。锦上添花可以，你让他去力挽狂澜，要求有点太高了啊！因为队里养的那些内线，其实我觉得也得换换。你像什么奥奎因这些蓝领、啊，这都是常规赛用的人，你真到、啊、季后赛的时候不敢让他上去打。所以说，真的啊，休赛期应该好好补补人啊！这支球队还是非常优秀的，明年我觉得
0: 没准有很好的机会啊。哟，这都已经宣判了是吧？你的意思是第四场比赛绿军赢了是吧？没、呃、没没没没没，第步行者必胜啊！哎，真不要脸啊！
1: 哎<笑>、呃，等等等等，玩笑话，玩笑
0: 话啊，什么意思都懂的。<笑><笑>好,好，我们都懂的。呃，那么我们把这个视线转向西部啊，我们西部呢，先从勇士跟快船这个系列赛说起。勇士现在是二比一领先快船了啊。但是付出了一个小小的代价，就是考辛斯受伤了，啊，也不小吧。但是呢，因为考辛斯的意外受伤，逼出了死神模式的杜兰特，他也算着不过来了吧？嗯
1: ，上场打了三十分钟，三十八分、四篮板、七助攻，是吧？杜兰特一出手，小学
0: 生就可以休息了。啊，什么叫休息了？是就打了二十分钟，犯规多，我靠！哎，但不管人家怎么说吧，人家还是象征性的扔了四个三分。
1: 等到该能上的时候，比赛已经打完了，是吧？真对不起这个球迷的球票啊！不管怎么说啊 ，G 3里面勇士逮着快船一顿暴揍啊，大胜的原因之一啊，我个人认为啊，是追梦格林啊，在这个系列赛里面算是越打越好。啊。首先啊，他的这个得分能力回归了啊，而且呢，连续三场送出了球队最高的助攻数啊
0: 。而且还进了三分那个熟悉让让人头疼和蛋疼的家伙又回来了。只能说这个家伙呢，现在跟伊戈达拉这帮老油条学的，呃、学坏了、啊。哎、呃，常规赛装死装的可以啊、呃，太像了点啊。另外一个主要原因呢，我觉得
1: 快船被爆料啊，还是因为他们赖以生存的一个招数啊。哈雷尔和路威的这个挡拆，在这个 G 三的比赛里面啊，被勇士限制了啊。意大利炮加里纳利的手感再一不好，你快船基本上就没什么武器能跟勇士去过招了啊。反正不
0: 管怎么说吧，总体来讲啊，实力还是比较不均衡的啊,啊，没什么太大的悬念。但是有一个东西是我们特别。喜闻乐见的，这个就是凯文杜兰特跟贝弗利两个人的相亲相爱啊，这是真感情啊！两个人
1: 有说有笑是吧？还有丰富的肢体语言啊，在场上经常是肩并
0: 肩、手挽手。对，你看第一场比赛里面、嗯，两人双双被驱逐；第二场比赛一看，呦，贝弗利被六犯罚下去了，杜兰特说。那怎么行？我也跟随你的步伐吧，不能你、啊、太孤独啊！以同样的方式被罚下去吧。对呀、啊，你
1: 是想想这个 CP 组合很有意思啊，你、就、说、是、高大的杜兰特是吧？这贝弗利正好到他肩膀，
0: 呵呵是不是两个人一靠是吧？看着也有点温馨感。<笑>实话实说啊，贝弗利这个家伙是真有意思啊！估计杜兰特的球迷恨不得探球的时候都想把他把屏幕里面拽出来，狠狠地揍上一顿，啊、是是真是烦人
1: 、啊。但这种人吧，你说在任何有身体对抗的这个体育项目里，其实都。都有啊，我觉得这也是竞技体育魅力的一部分吧。你作为吃瓜群众来说，确实看着很好玩。可惜啊，在这个第三场比赛里面，人家杜兰特不跟你玩了，是不是？哥，我
0: 不持球行不行？老子我玩空切行不行？<笑>说实在的啊，排外招不管用了，快船也就没有什么其他更好的办法了，啊、对
1: 干扰不到杜兰特了。你说系列赛的结果本身没什么太大的悬念啊，这个伤了考辛斯。勇士无非就是回到他们更熟悉的一个节奏里啊，兴许也不是什么坏事。反正对快船来说不是什么好事。不管怎么说吧，就是还有两场比赛嘛。这老里夫斯输了球了，还是挺高兴的。你看,看，老板，我领着这么一票人，我跟勇士，我恶心了他们一把
0: ，对不对？明年是不是给我来点干货？说完了勇士跟快船的比赛，我们来聊聊我们最看好的，也是我们认为比较激烈的、比较关注的一组系列赛啊。对，就是掘金跟马刺啊，不负众望。打
1: 成2比二了啊！<笑>周日早上啊，这个掘金在第四战胜了马刺啊。双方呢将在24号进行极为关键的这个天王山之战啊。第一轮总算有个悬
0: 念比较大、打的也很激烈的系列赛啊。这个系列赛开始阶段啊，掘金发挥的真是很糟糕啊。主要原因啊，一是季后赛经验不足，这个我们一直都提到啊。其次就是球队的主将在进攻端的表现很糟糕。也第一场不说了啊，被马刺摁着打。第二能拿下比赛，根本原因就是穆雷在末节井喷式的爆发，疯狂的九投八中，单节砍了二十一分，才逆转了马刺、啊、呃，说实在的，本来当时我以为
1: 这个马刺都二比零了、啊，没想到这场比赛穆雷在这么铁的情况下啊，以这种方式找回了手感。对于穆雷这种在本赛季打出来的球员啊，不可能指望他之后的比赛里面每一场都跟这个记忆一样。状态总会回来，不过这种爆发，我觉得真的、啊、让马刺的球迷是很蛋疼啊！你说本来这多大的优势啊，生生被他一个人给干回来了。但我觉得对于掘金啊，在 G 二里面，约老师在进攻端的投入还是给了马刺很大的压力啊。虽然马刺拿下了这个 G 三的比赛啊，不过呢，在这个第三场比赛里面，约老师延续了他在内线的这个进攻状态啊，依然在 G 三里面砍下了22分，很大程度上消耗了阿尔德里奇啊。比赛里面。掘金也不是没有机会拿下比赛，这要怪就怪这个小怀特这场比赛打得
0: 太好。说实在的，这家伙这波波维奇不知道从哪儿搞来的，就是整天搞点奇奇怪怪的人。但是在周日第四场比赛里边啊，掘金就打出了他们本赛季在常规赛的一个风采啊。首先，约老师在进攻端更加的强势，逼着马刺去收缩内线，外线的投手们呢。就获得了更多的这种生存空间，效率明显就提升了啊！全队的三分球三十一投十五中，穆雷这场比赛找回了状态啊,啊！总有这么一个过程啊。其次，我觉得这马刺
1: 在祭祀失利的另外一个原因啊，是他们的命中率下降了，进攻打得不太好。主要的两个点，一个怀特，一个鲁迪盖伊。怀特是打得比较一般，呃、鲁迪盖伊就是打得非常差了，七投零中啊，无形之间就给了掘金很多的这个。推转换的机会啊，马马刺最怕的就是对手跟他跑着打，阿德他退不回来，这种情况一出
0: 现，进入对手的节奏，输球也就在情理之中了。这组对抗呢，也是咱们预料之中的啊，呃，慢慢在推向高潮。不管这两队谁进第二轮，哼，我觉得这对开拓者和雷霆的胜者来说都不是什么好消息，对对对因为马刺
1: 本身这个硬实力在那放着的啊，掘金呢，只是说进入季后赛之后他比较不适应啊。一旦让他适应了这个强度，找到了这个比赛的感觉，真的，我觉得对这两个队啊都
0: 不是什么好事啊。哎，说起开拓者和雷霆啊，眉飞色舞。现在开拓者2比一领先雷霆了啊。其实主要的原因就是因为利指导发挥的比较好啊。在这个第三的比赛里面，其实很有意思啊。我觉得这是算是这两年少
1: 有的上演了这个巅峰的零号对决啊，威少对抗利指导。嗯。利指导在季三的比赛里面，第三节单节二十五分，实在是很可怕，但很可惜啊。雷霆发挥了更好一点，是不是扳回了一城？也让这个系列赛啊继续充满
0: 了悬念。不
1: 过没关系，有利指导的这种发挥，我相信可以拿下。根据这个人品守恒定律啊，你看前三场比赛已经全爆了，总该铁一场了，对不对？你看人家穆雷是不是铁一场爆一场，铁一场正
0: 常一场。你利拉德都爆了三场，不得不说啊，这个系列赛利指导确实表现太好。头两场比赛开拓者能够拿下，我利指导。确实是居功至伟的啊，但是这里我得说一句啊
1: ，咱们的一个听众啊，在那个微博上说啊，雷霆打得不好，全是我奶的。呃，说实在的，我真没奶这个雷霆的意思啊，只不过很不幸啊，这乔治因为这个伤病的原因，在这个 G 1和 G 2里面啊，表现呢不太好。但是呢，在 G 3里面，大家能看到啊，乔治的这个状态一旦回归啊，雷霆还是具有非常强的战斗力的。为什么在之前我们就说这两个队非常的？相像，因为本身他们这个进攻打起来都是纯靠球星的，而这里面呢，乔治其实是这个雷霆的真大腿，不是说威少不好，但是威少现在的作用呢，我觉得属于一个在前面冲锋陷
0: 阵的、吸引仇恨的，但是真正要有输出、要得分的人还得看乔治啊。你说到一个听众啊，我同样也说到一个听众啊，在我们的节目下方留言说，你看你不是说二比四吗？那个时候二比零领先吗？啊，对啊，这不是妥妥的打脸吗？你没听后面那一句吗？做人要低调。我同样还是认为这个系列赛雷霆赢面会比较大一些啊！我继续低调。你就继续低调
1: 吧，继续低调吧啊！咱们接着说这个西部的火箭啊啊、呃，应该说火箭对爵士这个系列赛打的是很有意思啊。这是应该说在上期节目咱们预测里面，我觉得最打脸的一件事啊。要说奶这个奶爵士，我是真认啊，因为我挺看好这支球队的，但没想到这火箭以摧枯拉朽之势啊，在前两场比赛把这个引以为傲的这个盐湖城的防守给摧毁了一地
0: 鸡毛。我觉得与其说是摧毁的一地鸡毛，倒不不如说是他们自己在战术安排上的一地鸡毛。就拿第一场比赛来说，哪有那样安排防守的呀？啊、大家可能也看了这个头两场较量中，这个爵士是如何防哈登的。说实在的，真的我
1: 没见过谁打篮球的时候站到防守人身后的。有一说一啊，之前这个战术也确实是人家爵士先用的，但确实不能这么用啊，对不对？这个哈登简直是如入无人之境啊！你本身就强，呃，能力又好，你这样去防人家，就完全就给人家机会了嘛。对不对？你随便来就行了。结果呢，头两场比赛爵士被打的，我感觉已经快失智了智啊。好在主教练算迷瞪过来了。第三场比赛调整了阵容，克劳德顶上首发，替下费沃斯，玩这个一大四小，用更好的这个机动能力和换防能力去跟这个火箭在防守上周旋。应该说，回到主场
0: 之后呢，他们终于打出了一场有气势的比赛啊，气势很足啊。我在录节目之前还跟小老弟在那说的，我说如果不看比分的话，我觉得单论气势。和这个现场球迷的反应来说，我觉得爵士已经领先十几分了啊！嗯、但是，一看比分，双方打平，就是典型的只打雷不下雨。我看这场比赛的这个最
1: 直观的感受是什么啊？如果你不知道前两场这两支球队打成什么样，你还以为呀，这爵士可以啊，跟火箭有一搞啊！这场比赛应该说在 G 三里面啊，爵士的这个防守策略收掉了一定的效果啊。登哥在这个前三节应该说受影响比较大，特别是克劳德这种硬茬上来之后，还跟登哥闹点小。情绪是吧？真的打出点血性啊！但是呢，平心而论，这场比赛爵士的进攻其实打的还是比较一般啊。之所以他们一直在前三节跟火箭纠缠，只是因为
0: 登哥没开而已。最后一节，登哥在铁了三节的情况下，最后一节得了十四分，这比赛就拿下了。这个说实在的，不是爵士没有机会啊
1: 。我觉得他们在这个防守端的投入太大了，大到以至于消耗了他们的太多的精力，无法在进攻端有所投入。最后。导致他们输掉了第三场比赛啊！这个结果我觉得基本上反映了两支球队的一个真实的实力对比，并不是说爵士不优秀，而是说火箭太强了。
0: 两支强队虽然都不错，但是他们不在一个水平线上。那么跟火箭同一水平线上的是哪支球队呢？那肯定是勇士嘛。对对那这两个队就在第二轮
1: 要相遇了吧？我觉得啊，应该说这个问题不太大。不管就是火箭最后和爵士打成什么样吧，我觉得目前来说啊，火箭肯定是大概率进第二轮一支球队。那你作为志在冲击总冠军的球队，勇士无疑就是火箭冠,冠军道路上最大的一个挑战。之前微博上还有一哥们啊私信我们俩说。嗯我觉得你们俩不厚道，登哥无论有什么样的表现，你们都不怎么说他。是，登哥高能的时候，我们表现好像比较冷淡，对吧？但兄弟，不是我们不想聊，因为我觉得这个赛季登哥太过牛叉啊，有时候他这个表现真的已经超出了我个人对篮球的一个理解啊。但是到了季后赛呢，对不对？登哥和火箭的话题，这是肯定我们要聊的嘛
0: ，对不对？这个目前火箭的情况呢，应该说是一片大好，阵容齐整，然后在季后赛首轮面对爵士。展现出了完全碾压的战斗力。你反观他们未来的这个对手勇士，刚刚折了一个大将啊，考辛斯嘛，这个在很多人看来就是所谓的这种胜利的天平会向火箭倾斜一点。嗯，你怎么看勇士目前的这个状况嘞
1: ？考辛斯的报销啊，我个人来看，其实对勇士来说是把双刃剑啊。你先说不好的那一面。考辛斯是勇士这个赛季赛季前最重要的一个引援，被视为球队在这个季后赛最大的一个 X 因素。他的这个作用呢，咱们在收官阶段也都看到了，他极大的丰
0: 富了勇士的一个战术选择，也大大降低了库里和杜兰特在进攻端的压力。这个赛季勇士替补的战斗力进一步退化，得分的重任呢，完全压在了首发阵容身上。准确的说。就是海啸兄弟那三人啊，但是你考
1: 辛斯回归之后，其实他的场均得分是有不错的输出的啊。杜兰特前一段时间一直在搞这个养生篮球，对吧？其实很大原因就是因为你球队里有考辛斯在这个球场上搞事儿。其次也是咱们之前聊过的啊，就是考辛斯的存在让勇士多了一个大部分季后赛球队所不具备的一个中锋的绝对强点。虽然这么说，估计有些球迷会不太认同啊，会觉得考神的表现其实不太稳定啊，或者说不那么强势。但实际上，咱们从这个常规赛收尾阶段和首轮的比赛来看，考神还是具有非常好的战术价值啊，能够对一些类型的中锋有很大的限制作用。但他现在这么一上，等于让勇士之前对他的这个培养完全报废了。你要知道，考辛斯复出之后啊，这球队基本上是围绕他去
0: 找状态的，对不对嘛？为的不就是打季后赛嘛？不过好的方面啊，这考辛斯报销之后，勇士回到了他们最为熟悉的阵容配置的这种组合呀、啊。呃，确
1: 实啊，你没了考辛斯，勇士肯定要继续使用他们在上个赛季夺冠的时候的这个阵容套路。而且呢，考辛斯在场上的时候，啊，他会被当成一个挡拆的突破口，他不在了，等于这个突破口没有了。取代他的人是勇士的老熟人博古特啊。虽然他在场上也很有可能在未来与火箭的交锋中被当做一个突破口，被火箭利用去打挡拆的错位啊，但从这个场上的实际效果，我们能看出来啊，博古特的防守能力显然比这个考辛斯更优秀，他的选位，他的这个防守的意识。是强过考辛斯的。最重要的是什么？我觉得啊，就是勇士真正厉害的杀招啊，其实还是他们的死亡五小，因为这在之前的比赛里面已经印证过了。即使在考神复出后，甚至状态还行的情况下，啊，勇士收比赛还是看这五个人的发挥，还是看死亡五小。你现在考神没了，等于少了一些让人可能会犹豫的一些选择，不用选择了，对不对？我上五死亡五小就行了。所以说
0: ，考神缺阵。可能并不一定是坏事啊，特别是在对阵火箭的情况下。说到火箭啊，咱们就来看看火箭这边。如果双方再交手的话，我觉得火箭的阵容实际上是更强了啊。你看，去年火箭基本上就是靠着七个人对去跟勇士周旋，但今年火箭的阵容里面多了法里德、豪斯以及小里弗斯这三张牌、嗯。反
1: 正这三个人吧，我个人觉得，你法里德和豪斯的加盟其实也不能说小里弗斯不重要，我只是觉得。如果对阵勇士的话，法里德和豪斯可能更重要一点。这两个人防守上都属于尖兵型的人啊，而且进攻的时候他们的功能性更强一点。在这个进入分区半决赛以后，你这个球队的轮转肯定都会进一步的缩短，有明显缺陷的球员在使用的时候，教练也都会更加的谨慎啊。小里弗斯在进攻端确实有一定的能力啊，但是他在防守上可能会成为勇士的一个突破口，并不是说他防守不好。而是在他相同的位置的时候，勇士的人太强，所以呢，相比较而言，我觉得啊，法里德和豪斯呢，可能他们的这个换防的能力更强，身材也更高大，更适合与勇士的这个小
0: 阵容去较量。火箭现在最大的优势啊，我感觉就是球队整体对对手外线的压迫感和扫荡能力。这首发这五个人不说了啊，防守上我感觉是基本上没什么漏洞。没什么漏洞，
1: 从第一轮对这个爵士就可以看出来，你压的卢比奥、米切尔、英格尔斯这个外线组合基本上没什么发挥的空间啊。而且火箭现在的换防体系，其实个人觉得已经成熟到可以保持长时间段对这个持球人和无球人的同时施压。我觉得啊，这也是为什么爵士这么一个系列赛啊，一个这么强调整体的球队，在与火箭的较量中，进攻打得如此之差啊
0: 。而且在保护篮板方面啊，火箭的篮板球虽然在常规赛里面属于这个。联盟的中游水平，但季后赛头两场阵容平均高度很低的他们与爵士的篮板持平，这个拼抢能力是很吓人的。你常规赛篮板少。跟他们外线的扫荡能力和施压能力，其实我觉得还是有一定关系的。当然了，人家没那么多机会去投篮，不用抢篮板，我直接断了就完了。在进攻上啊，这两支球队都拥有联盟最强的两个单打核武
1: 器。火箭这边，哈登本赛季的表现已经把联盟后卫线上其他高手，我觉得是甩在身后了啊！真的一招后撤步搞的这个全联盟的防守球员欲仙欲死啊！怎么办？夹击
0: ？<笑>不好意思。登哥身边有一群丧心病狂的三分狂魔，以<笑>及每场比赛都饥肠辘辘的饼皇卡佩拉。啊、一对一防守，那那你只能说来一个死一个。常规赛里面啊，其实雄鹿是打出过
1: 对哈登很好的这个防守限制的一支球队啊，但为了钳制哈登呢，他们动用了三个人啊，布莱德索呢作为主要盯防的人啊。侧着身子紧贴哈登，堵死他的左手啊，就像这个斯奈德教练设计的用卢比奥去堵哈登的左手一样啊，只不过人家没站后面，人家是侧着身子站在前面封左手、啊。中锋洛佩兹堵这个篮下的行进路线啊，字母哥呢随时从这个侧方杀出封盖啊。这个方法其实能成功，我觉得有两个很关键的因素。啊。一裁判的尺度，呃<笑>，因为布莱德索这种贴防、啊、实际上是游离在犯规与正常防守的边缘，完全在走钢丝。一旦这个裁判的哨子吹得紧，你这个堵左手的基础就无法成立。二呢，这个雄鹿啊有一个能只用两步就能从肘区或者底角杀回篮下，并用逆天的弹跳、弹速以及非人类的臂展完成护框的字母哥，联盟就这一个人啊。这个防守的办法的版权呢，是爵士的斯奈德教练啊，在去年的12月和全明星赛前啊，老哥都用过啊。当时火箭队里嘛，你伤了保罗，卡皇在疗养，所以看上去还挺美的。但是呢，被布登霍尔泽玩出了高度。但在首轮的较量里面啊，面对这个全员健康的火箭，啊，结果嘛，就像刚才说的，爵士被打出了墙，卢比奥失了智。然后呢，即使变阵玩一大四小，也只是勉强找回了场子。真正到最后真刀真枪干的时候，你还是挡不住哈
0: 登。事实证明啊，对待登哥的正确方式就是采用精英级别的防守人去对位，嗯，上克劳德。啊。呃，根据登哥在场上持球的位置和时机去选择夹击。对你站底角了，我上个人过来围你一下，让你赶快把球传出去，减少你这个出球的危险。如果按照这个节奏来说的话，勇士也有合适的人和能力去这么防，高大的克雷和老辣的伊戈达拉完全可以去跟登哥对位的，而且防守习惯出色的勇士也能做到夹击时机的选择。但是呢，这个搞法是建立在登哥手感不好，或者是懒得去攻你的前提下。建立在登
1: 哥前三节。没有手感只得五分的情况下是吧？
0: 其次呢，这个
1: 火箭外线出色的这个扫荡能力啊，我觉得对于勇士的几个外线也会造成很大的消耗，这因为这个东西是相互的嘛，对不对？你会防人家，人家也会防你。过多的在哈登身上投入资源，我觉得势必也会让勇士最强的无球进攻点克雷啊，他的效率肯定会下降。之前在前几个赛季，其实我
0: 们都见过这种情况啊。说白了吧？左右都是巴掌，看挨哪一边啊！哎，但同样的啊，火箭也要面对杜兰特这个世界性难题啊。他在低位的被打，去年吃了火箭，生活不能自理，这还不记忆犹新吗？同时，这博古特回归之后啊，勇士再度拥有了一个能够提供高质量挡拆的强点。当他跟格林同时在场的时候。他强壮的身体可以对无球跑动的勇士射手群去提供非常非常好的掩护。嗯，这你就对火
1: 箭的这个换防提出了更高的要求。毕竟嘛，去年双方交手的时候，勇士是没有博古特的。而且呢，博古特在篮下的这个硬度啊，也很有可能在对阵火箭的时候对火箭的进攻选择造成影响啊。说到杜兰特啊，本身他跟哈登一样，在场上是个无法解决的强点。说句不合适的话啊，能防住这两个人的，我觉得、啊、只有他们自己，跟二哥没有什么关系、啊、<笑>杜兰特在这个西部首轮的。G 一和 G 二中啊，这面对贝弗利的纠缠，在调整了心态之后，用无球的方式轻松化解了对手的这个死亡缠绕、啊。问题是，火箭目前队里没有贝弗利这种捣蛋鬼，也没有哪个球员具有贝弗利的这个语言天赋和表演天赋。几个锋线呢，身高面对杜兰特的时候依然是黑洞，防守 KD 的时候，唯一的机会其实就是从接球前用这个身体对抗来干扰他。尽量把 KD 压在这个远离篮
0: 筐的位置，去让他接球处理球。但就像防哈登一样，我要问一个问题：这有用吗？而且我觉得相比较于哈登来说啊，杜兰特的这个无球表现可能会更好一点。同时，他与库里的这个挡拆配合，始终是火箭很难去解决的一个问题。即使你拥有联盟最好的换防体系，但我觉得防守起来这个难度也是非常大
1: 的。对于火箭来说啊，你勇士这个球队真正的这个进攻的突破口，我觉得啊。肯定他们会放在库里身上。如何通过后场之间的掩护造成这个哈登与库里的对位啊？肯定是火箭在进攻端的一个重要选择之一啊。与哈登相比较，库里肯定是在这个。身体条件上会吃很大的亏的啊，因为这个哈登确实太强壮了，体重太大。通过这个单打，火箭是有机会来杀伤库里的，来打断对手的这个轮转节奏和这个战术的布置。因为毕竟你一旦陷入这个犯规麻烦，你只能提前上替补。这勇士现在,在替补嘛，对不对？这利文斯顿只有干拔没有进球，库克
0: 这上来就是上来卖的。但你不能一概的去贬低勇士的替补啊！现在勇士也有一个与火箭对位时的 X。因素啊，这就是鲁尼啊。确实啊，鲁
1: 尼今年的这个季后赛已经打得是非常的出色，跟去年相比，我觉得他防守更好。除此之外呢，鲁尼的这个进攻与处理球变好了。呃，首先呢，这家伙现在其实有投篮能力，而且他吃饼的这个水平，我觉得有所长进啊
0: 。首轮对阵快船，鲁尼的进攻效率极高啊，不但体现在了投篮命中率和得分能力方面啊，更体现了他在轮转阶段在进攻体系当中的一个作用啊。并且鲁尼现在可以与四个球星组成一个更为高大的阵容，去增强勇士的护框能力。他现在
1: 目前跟勇士的这个四个大佬组到一块的时候，你会发现这个阵容的这个平均高度
0: 、硬度和移动能力啊，都非常的出色啊。在已经进行的三场季后赛里边啊，鲁尼的正负值分别是正三十、正一和正十一，这也是为什么在勇士薪金空间如此吃紧的情况下。他们还准备为鲁尼开出一份长合同留住他的一个原因啊，我觉得勇士这几年培养的几个内线当中啊，鲁尼现在应该是完全比下了贝尔和琼斯。从目前的这个。情况来看，就是、鲁尼的这个
1: 成长是明显要快过贝尔和琼斯的啊。不管怎么说吧，很有可能这两支球队啊就会在这个西部的第二轮提前交手，对吧？其实球迷是更希望看到他们在这个西部决赛中会师啊。不过剧本已经写成这样了嘛，早打也是打，晚打也是打，我觉得也没什么太大的区别啊。早让我们看一下这种激烈的比赛。不好吗？<笑>不知道大家对这两支即将交手的球队有什么看法啊？毕竟这个火箭的球迷在这个我们节目里面也算是一个相当大的群体啊。而且目前这两个队的球迷大有可能就是慢慢慢慢开始走向这个对立面啊。毕竟都互相不太待见。我们俩是相对中立一点的，因为我们俩是好哪一口，大家也都知道啊。不知道大家会怎么看待这两支球队的一个正面交锋啊？希望大家在我们的这个节目下方留
0: 言，提出你们。的一些看法和见解啊，我们呢就有一点小小要求，大家理性评球，拒绝谩骂啊。我们走高水平高端路线啊，对我们走高逼格道路啊。<笑>好，这一期的大话 NBA 节目就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥。
1: 感谢大家的收
0: 听，我是小老弟。